0: 亲爱的听众朋友们，欢迎来到《小星星协奏曲》，我是静慧。其实啊，在最近啊，我看到了一篇报道哦，就是呢，关于呃台湾。小朋友的一个呃情绪的报道哦，这是台大医院所做的一个呃，算是针对全国的儿童跟青少年、哦、所做的一个调查哦，竟然发现，在台湾啊，有三分之一的小朋友啊是有精神疾患，而且自杀意念高的哦。什么意思呢？呃，这是台大高淑芬教授所做的一个研究哦。他说，其实啊，在台湾哦，呃，根据这个研究发现，有三分之一的儿童啊，其实他们呢是有可能有这个呃精神疾患，需要专业的评估。另外呢，有一些小朋友其实啊，他有持续六个月以上的这个自杀意念啊，这个盛行率竟然高达三点一个 person。因为根据那个世界卫生组织来讲哦、啊，如果我说儿童的这一个忧郁症，大概其实只有一个 person 到两个 person。所以呢，是不是因为我们现在台湾哈、啊、整体的这个环境的氛围啊，让我们的呃父母的焦虑也会影响到小朋友呢？还是因为因为真的，很多爸爸妈妈都觉得说，现在小孩，哎呀，真的好难教哦。因为现在小孩好像很聪明，那很多时候呢，我们也会觉得说，哎，在台湾哦，是不是因为太过民主，所以呢，很多小孩？都爬到父母的头上哦，所以很多孩子的情绪也影响大人的情绪，但是大人情绪好像也影响小孩的情绪，哇！所以呢，我们到底要怎么样呢，来教导我们的孩子，呃，有一个好的情绪的引导呢？在今天节目当中，很开心我们再次邀请到普里基督教医院心理健康中心的临床心理师熟玲来到我们的节目当中，欢迎熟玲。Hello， 金卫好，各位听众大家好。林淑玲，我听说哈，就是在我们的专业里头有一个叫做儿童社会情绪发展，
2: 是那
0: 这个跟我们一般所说，我们现在都说这个 EQ 管理很重要，是
1: 这个跟我们一般说的 EQ 管理是一样的吗？呃，我们。我们听人家说的 EQ 管理，通讲的就是情绪智商嘛。那情绪智商，通常我们在讲说情绪智商高的意思，大概就是指这个人的情绪调节能力很好。因为我们每个人都有七情六欲，喜怒哀乐，这是一定会有的。不会有人说，哎，他只有他。都只有快乐、高兴的情绪，不会有沮丧啊、失望、难过这些情绪嘛。但是我们其实常常讲说，幼稚的情绪，或者是说情绪智商高的人，他其实就是会让好的这些情绪维持的比较久一点，那不好,好的这些负面的情绪，他可能可以很快的去转换掉。哦，所以其实如果我说我们所谓这个 EQ 高，好、哦，就
0: 是表示我们可以比较快的把这个负面情绪转化掉。但是我一直很好奇，就是说，你看我们小朋友那么小，<是>那大概小朋友从几岁开始会有情绪啊？因为那么小，他们的小那么小，比如说像小 baby， 或是说很小的小朋友，其实也是会有情绪的吗？是啊
1: ，当然啦、啊。其实，因为我不晓得你有没有听过，就是通常孩子，尤其是孩子要上幼儿园，要跟父母亲分开的时候，有些孩子可能适应的比较快，可是有些孩子可能就要。经过一番的挣扎，对，那我我所以我们会会称这个叫做分离的焦虑嘛，就是小孩只要离开父母到一个新的环境去，要跟照顾者分开的时候，他们可能就会表现出一些焦虑的情绪的出的状况。那其实焦虑的情绪，分离焦虑这这样的情绪，其实在孩子一岁之前就已经慢慢发展出来了。那其实一岁到一岁半是一个高峰。是，所以其实，哎，我们一直觉得说，哎，小孩子还小，他不懂事。不，其实小孩子在很小的时候，他们就有情绪了。对啊，因为我们
0: 会觉得说，小朋友那么小，可能也是因为他们不会表达啦。<是>然后，所以就会觉得说，哎，你看他只是哭闹，<是>但实际上这个哭闹背后，其实可能是有不同情
1: 绪。是。是，就像金惠讲的，因为我们,我们成人，我们可以用口语把我们的情绪表达出来，可是孩子不行啊，因为他可能语也还没有发展成熟，或者甚至可能婴婴儿他还没有口语出来嘛，所以他只能透过哭闹啊，或者是一些行为来表达他的情绪。所以台语有一句话说，呃，有苦难言，其实有苦难言是最<笑>最痛苦的，有苦。放在心里面讲不出来，那是最难过了。如果你可以把它讲出来，把它纾解出来，那反而会比较好一点
0: 。哦，所以其实呢，很多时候爸爸妈妈除了这个呃，看到小孩子哭闹，或是看到这个，其实可能要先去了解他背后是不是有一些情绪，<是>对吗？但是我觉得好难哦，因为有时候大人连自己的情绪都分辨不出来，<笑>对不对？是
1: ，的确，情绪有非常、非常、非常的多种，而且通常我们不可能就。在同一个时间不可能只有一个情绪，比如说，诶，我可能同时会有高兴，然后同时会有一些其他的心情，或者是比如说我在生气的时候，可能除了生气，我可能还觉得很沮丧，或者是觉得很失望。通常情绪不会是单一的。
0: 哦， oh, 所以有可能，比如说我同时会有好几种情绪吗
1: 是？是，所以其实我们教孩子怎么样去认识或者是辨别这些情绪，其实是很重要的。因为我们常常在讲，就像呃刚刚静惠提到的，比如说 EQ 啊，或者是我们说的情绪调节啊，我们要学会情绪管理、情绪调节之前，我们首先要认识自己的情绪嘛，至少要先知道说，诶，我到底怎么了。如果说我连我自己怎么了，我为什么我现在在生气吗？或者是我现在是很失望吗？那我为什么会有这些情绪？啊？我都搞不清楚的话，那其实我们就更不用去说要怎么样去调节情绪了
0: 。所以，其实如果我们想要教我们的孩子说：“哎，你可以开始来认识自己的情绪，来辨别大概要什么时候开始教。”呃，其实，在学
1: 前还，其实，在学前就可以透过绘本。跟孩子讲这些东西、啊可啊、是可以。呃，我记得亲子天下他们出过一套很棒的书，叫做《我的感觉》系列。哦，所以它就是透过故事书的部分，是透过绘本，然后简单的、嗯、呃教孩子认识一些情绪，比如说我好生气，我好难过这些情绪。那这个是等于是一个开始，就是其实家长如果可以跟孩子一起。阅读这些绘本的话，其实可以教孩子认识这些情绪，那之后再帮孩子把事件跟情绪做连接
0: 。所以，其实我们小朋友大部分会比较多的情绪，会是有大概有哪几类
1: ？呃，小孩子最常见，或者是说，应该是说让父母亲觉得最棘手的情绪，大概就是。生气呀、啊，或者是哭闹这些负面的情绪吧。我想，大概如果是一个孩子常常都是笑眯眯的，然后表现出很高兴的样子，大概父母亲不会觉得很困扰，说：“<笑>哎，我的孩子为什么一天笑眯，一天到晚笑眯眯的这样？”通常大概都是孩子有一些情绪表情绪呃负面的情绪，尤其是情绪表达比较激烈的时候，这个时候通常父母亲会觉得比较困扰，不知道怎么处理。
0: 对，而且有一些小朋友哈，就是我们会觉得说，可能哎，你今天上幼稚园了哈，然后你就会觉得说，哎，你怎么那么大了，还在用哭的方式哭闹的方式来表现？那我们一般来讲，有说大概就是，比如说小朋友大概到几岁之后，其实会比较不用这种方式，还是都一直会有？
1: 呃，其实这个不一定，哦、因为要看孩子，一个是要看孩子语言的成熟度，就是我们刚刚提到的，如果他可以用口语把他的情绪表达出来，他其实他的情绪强度其实就会降低。那还有一种就是，可能孩子他会透过某一些情绪的表达，当成是呃，他想要，比如说吸引父母亲的注意力啦，或者是说他可能是想要把他当成是一种想要获得他想要的东西的一种方式。
0: 所以，呃，我们上一集的时候，熟林帮我们介绍了，就是其实我们的孩子是有九大气质的嘛？<是>会不会有哪一类气质的孩子，他的情绪本来就波动比较大？有这样分吗
1: ？呃，其实就是如果是通常是负向情绪的孩子，然后情绪强度又比较大的孩子，这个大概就会让父母亲比较困扰，因为可能父母亲就会觉得说，他常常表现出就是不高兴、快、呃生气呀、啊，或者是一些恐惧啊，这些负面的情绪，而且每次情绪的表达都强度都很强，那这个可能会让父母亲比较困扰。嗯
0: ，真的。可是我觉得，其实有时候就像我们大人一样嘛，我们的情绪有时候可能不是我们自己开心或是不开心，有时候还蛮容易是会被别人影响，或是说因为碰到什么状况。那像小朋友的情绪，大部分会受到什么样的影响
2: ？嗯、呃。
1: 其实我们的情绪除了受到我们自己主观的认知之外，还会受到环境的影响嘛。但是我们其实，呃，我们在讲情绪，感觉上听众朋友好像会觉得说，诶，是不是情绪就是一定要去处理它，或者情绪一定是不好的？嗯、其实也不见然都是如此，因为情绪其实为什么会有情绪？表示其实情绪是有它的功用在的嘛。嗯、比如说我们的情绪，它是作为一种，比如说我们像刚刚金威提到，什么时候会有情绪？比如说，以我们自己大人来讲好了，我们遇到压力的时候，我们会不会有情绪？会呀、啊，也会嘛，对不对？对，那所以如果我们压力到我们调呃有情绪，然后我们想办法去调节我们的情绪的时候，其实其实一方面就等于它是在释放我们的压力，所以调节情绪其实也有减缓压力的一个功能。嘿，那再来就是说，哎，情绪的表达其实它也是当做一种沟通之用。对，比如说，呃，我生气了。那这这个在传达讯息就是，哎、欸，我可能有些事情让我觉得不开心了，是，所以这个其实情绪的情绪也是在作为一种沟通的用途
0: 。对，那只是因为可能小朋友哈，他们本身的这个呃词汇就比较少，所以很多时候小朋友在表达情绪，可能就是很直接的哈，是。其实像我刚刚哈、哦，在这个我们医院的楼下、哦、然后刚好碰到一个小朋友，他大概应该是五岁左右吧，四五岁。然后呢，他就坐在地上这样子一直哭闹，然后大家就就在旁边围观。那因为他可能他找不到他的奶奶，对。然后但是因为他的奶奶呢，就是呃后来他奶奶就出现，因为他奶奶其实在旁边要等着那个灵药。然后他奶奶就说：“因为他已经闹了一个早上，就是一直在那边哭闹这样，所以到后来大人也生气了，也不想理他。嗯、那我觉得其实很多时候对于就是家长而言啦，当我们碰到比如说小朋友这样子在哭闹的一个状况下哦，其实就会觉得说：，哎，我到底是哈要呃顺着孩子比较好呢，还是要怎么样处理比较好？真的好像是很两难呢、欸。”
1: 是，呃，所以通常其实我们要去处理孩子的情绪之前，我们可能可以先猜猜看，孩子他怎么的，他发生什么事情呢？对，那我们可以，呃，在旁边像配音员一样，呃，帮孩子把他情绪表达出来。比如说像刚刚金威举的那个例子一样，好，小朋友在在在,在，呃，在地上哭闹，那我们可能可以猜测，哎，他其实这个时候的心情可能是。可能是在生气，或者是说，呃，他，呃，如果是因为找不到家人，可能是种焦急的情绪。那我们可以就是把它反映出来，所以、欸、你现在看起来好像很生气的样子。那假如我们知道大概发生什么原因，比如说，哎、欸，可能孩子是因为在家里跟其他的手足抢玩具啦，或者是说，诶、欸，哥哥打了他啦，或者是什么，那我们可以就帮他。帮他再把这个事件做连结，比如说，哦、呃，你你现在看起来好像很生气的样子，因为哥哥抢你的玩具，或者是哥哥打你，或者是怎么样，所以你觉得很生气。那这一方面呢，就是帮助孩子。告诉他说：“哎，孩子会，孩子就会认识到说，哦，原来这个就是生气的情绪，原来这个就是什么样的情绪。那为什么我会有这样的情绪呢、哦？因为我的玩具被抢走了，或者是说哥哥打我，或者是什么，就是可以做一个连接。那然后呢，其实也让孩子知道说，哎，其实家长有注意到他，然后也理解到他为什么会有这样的情绪。其实我们要教孩子的，呃，都不是说不要有情绪的表达，我们不能说，哎，所以其实。”在有些民族是情绪是很压抑的，因为可能从小就只要有情绪就被说不可以哭哦，哦对，或者是不可以生气。那其实这样是，就这样是不是很失切的？因为我们人都会有七情六，我们不可能没有情绪嘛。嗯、但其实我们要教孩子的是说，你怎么样去表达自己情绪的方式，而不是说不能容忍他有情绪的表现。
0: 对呀、啊，像以前中国人不是都说男儿有泪不轻弹，
2: <是>
1: 所以
0: 就很多男生就是呃，当自己比如说很辛苦或什么，然后就就是一直闷在心里哈，哦、<是>久而久之心里就当然就生病了嘛，哈，也不健康哈，哦、<是>但其实呃，刚才苏玲其实有提醒我们哦，就我们应该是要教导孩子说，哎，我今天有情绪，其实情绪是有情绪是正常的，常的是对，因为很多时候我们会觉得说，哈。为什么别人都没有这么生气，就是我这么生气，或是说别人都不会觉得很难过，就是只有我觉得很难过？可是那就是我们自己当下的一个感受嘛，哈<是>。对，但我也想请教一下熟龄哦，呃，通常啦，比如说有时候我们自己大人哈，我可能情绪表达就不是很好。那如果爸爸妈妈他的情绪表达或情绪管理不是很好，会不会对孩子也会有影响？
1: 哦， oh, 那是当然的，<笑>真的、哦、是。希望你有没有听过一句话，就是呃，孩子其实都是看着父母的背影长大的。哦、oh, 欸，有诶，是，意思就是说，其实我们也常常在讲说，身教永远都比言教还重要。是，父母亲怎么做，其实孩子也都看在眼里。所以，假如呢，父母亲本身的情绪管理不是很好，可是我们一天到晚跟孩子讲说，哎、欸，你的。情绪啊，要调节好一点啊，要控制好一点啊。你这样情绪控管不好啊，那你觉得还是会听你的吗？<笑>我想大概不会。
0: <笑><是>真的耶，有像其实我在国中吼，有时候有有带一些孩子吼，然后他们就会讲说，你们大人好虚伪哦，每次都叫我们要。干嘛干嘛要怎样怎样？结果你们自己都嘛做不到、哦、他当然在讲他们家的那个家长啦哈、哦，所以久而久之，好像感觉就变成了一个代沟这样子，就他们也不想跟家长沟通哦。那但是如果家长的自己的本身的情绪管理是比较好的，就是他的情绪是比较稳定的，那。这样的小孩是不是也会将来是算是情绪会比较稳定
1: ？是，当然，就是因为孩子其实也是透过模仿在学习，是，所以其实父母亲当然就是他们最最主要的模仿对象之一。所以，父母亲怎么处理他们的情绪，其实孩子就会学到怎么处理他们的情绪。比如说，假如父母亲生气的时候就摔东西啊、骂人啊，甚至打人啊，那孩子他们也会学到说：哦，原来我生气的时候可以摔东西，原来我生气的时候可以骂人。是
0: ，所以
1: 真的是就是，所以如果是这样的话，可能你讲再多都没有用
0: 。嗯，真的就像刚淑玲讲的、哦，就很多时候。我们的身教是真的大于言教哈，有时候你就觉得说，哎，孩子怎么都不听话哈，因为他都在看我们怎么做哈。是，对，那我们没有这样做，所以他当然就觉得说，那我为什么要这样做
1: ？是，这个就让我想到，呃，现在因为山西的产品非常的盛行嘛，所以其实很多父母亲本身也会划手机的习惯，但是我们也都知道，其实让孩子太小的时候就开始划手机是一件不好的事情，至少对他们眼睛来说伤害就很大。嗯，是，那所以父母亲有些父母。母亲会意识到这一点，所以他们不让孩子玩太久的手机。可是其实这个就会有点困难，因为父母亲本身就花很多时间在手机上面，可是你又不让孩子划手机，所以这个就会变成是一种呃不一致的状况。对，<的>孩子可能会觉得，哎，爸爸妈,妈妈你自己都划那么久的手机，可是你不准我们划手机。
0: 对，舒玲这样讲，我就想到我朋友的家庭，他们是竹科的这个精英哈。然后呢，但是呢，他们家哈，就是我那天听到他们说，那个我朋友跟我说，哎，他们家哈煮好晚餐要吃饭的时候，因为他们家是呃两层楼嘛哈、哦。那他怎么叫他的家人下来吃饭呢？就是他煮好晚餐之后呢，就赖大家说，哎<是><笑>，晚餐弄好，可以下来。然后我就说，你们不是都在同一个房？就是同一个房子里嘛，哈<是>，对不对？干嘛要用赖呢？她说，因为喊破喉咙，人家那个可能她老公啊，她孩子不一定会理她啦，哈。<是>那用赖，因为都会有提醒，有没有？所以他们就会知道说，<笑>啊，妈妈晚餐煮好了，哈。可是我就会觉得说，哎，有时候这个科技很便利，不见得是好事呢。好<是>，你看，连叫小朋友、叫老公下来吃饭都要用赖，哈。那我觉得这样。真的也是还蛮，如果是我，都觉得还蛮疏离的啦，哈。是，对
1: ，的确就是山西产品的发的发明或发达，其实真的影响到我们人跟人之间的相处，也影响到我们很多情绪上面的表达。对，所以其
0: 实像刚刚熟玲提到的，就是很多时候我们就是很担心，现在很多爸爸妈妈都很担心，说孩子这个网络成瘾，一直滑手机或是一直上网哦。可是真的，我们还看到蛮多状况，就是说，哎，因为妈妈自己都一直在滑手机。然后，所以呢，小朋友要跟他聊天或是什么，他就会觉得说小孩很吵，所以就丢了一台 iPad 或是丢一个手机给他玩游戏哈，让他玩，然后他就不会吵了。好<是>，但是其实这个都是不好的一个影响哈，负向循环。那其实，呃，我觉得还有另外一个问题想要请教熟林哦。我觉得对于父母在教养方面哈，我觉得最困扰就是说，哎，当我的孩子有各种不同的情绪的时候哈，那我们到底要怎么样的来处理会比较好？我们要怎么样的引导会比较好？我们也先休息一下，等一下继续回我们的节目当中，我们要来继续请教熟林哦，给我们专业的策略哦。现在收听的是帮帮广播网，欢迎回来，小星星协奏曲。在今天节目当中呢，很开心我们邀请到普里基督教医院心理健康中心的临床心理师林淑玲心理师来到我们的节目当中哦。我想对很多的家长而言哦，就是呢，哎呀，我的小朋友那么小哈、哦，但是呢，呃，当他呢有一些情绪表现，或是有一些问题行为出现的时候啊，最头痛的就是我到底是一。要那个严管勤教，对他严格一点来管教，还是我应该要这个人性化的来处理哈？要多给他一些弹性。其实这个拿捏真的很难哦。但是呢，当孩子有情绪的时候，我们到底应该怎么样来处理哈？再见，很开心我们再次邀请熟林来到我们的节目当中。那熟林，刚才我们有提到，其实你看孩子有这样多的情绪
2: ，<是>那当
0: 我们家长面对孩子不同的情绪哈，我们到底？应该要怎么样来应对会比较好哈？我们先来讲一下那个
1: 那个难过、伤心的这个焦虑的，好了。是，其实呃，不管孩子或大人，我想很重要的一点就是，当我们有情绪的时候，其实我们都希望被理理解跟接纳。是，所以对孩子来说也是这样。好，就是像我们刚刚提到的，其实我们在教导孩子的过程当中，我们想要的并不是要他们完全没有情绪这回事，这也不可能做得到。但我们是要，我们想要教导他或者是引导他去做到的是，怎么样好好的去表达他的情绪。这个是我们想要教他，或者是我们希望他们可以学到的部分。所以，当孩子有情绪的时候，不管是难过啊、沮丧啊、焦虑这些负面的情绪，或者甚至是开心的时候，其实我们都可以回应给孩子知道。比如说，看到孩子在难过、在伤心的时候，我们可以说：“哎，你现在看起来好难过，你现在看起来好伤心。”嗯，是。那当然，我们可以在再,再进一步看看孩子的反应是如何。比如说，孩子孩子他有回应你说。哦，对，我真的好难过。那我们可能可以顺着问说，那发生什么事？你愿意谈一谈吗？或者是说，孩子如果不想讲，那我们可以也可以尊重他。们或许可以讲说、哦，或许你想要自己安静的待，自己安静的待一下子。对，但是前面反应情绪的部分，其实就让孩子知道说，哎，我们我们我们看到了，我们知道了他有情绪，而且我们也理解也接纳他的情绪。是那，如果孩子有一些比较激激烈的情绪反应，其实我们一样可以用这样的方式去回应他。是那，但是当然，接下来我们就可以跟孩子讨论说：“哎、欸，你这样的方式是不是失切？”
0: 嗯，其实呃，之前呢、啊，我有听过一个说法，它就是说，当你心里有情绪的时候，你把它讲出来，可能就好了一半。那就心理学上来讲，真的是这样吗？
1: 是啊，其实宣泄这件事情在调节情绪上具有非常大的功用。哦，是。那当他把把口语，就是用呃用语言把它讲出来，这本身也是一种宣泄的方式。
0: 哦， oh, 所以其实我们也可以引导孩子说，去把他表达出来，用说的，尽量不要用动作嘛，哈、哦。是
1: ，当然就是如果一开始孩子可能因为因为语言还没有发展的很成熟，或者是说孩子可能年纪还很小，或者孩子的语言能力不是那么好的时候，刚开始我们就是帮他讲，就是刚刚提到的，我们用先在旁边好像用配音的方式一样，帮他把他的情绪讲出来，那慢慢的、慢慢的孩子就会学习到说。呃，我原来我这样的情绪就是什么样的情绪，或者下次他可能就会跟你讲说：“哦，妈妈，我现在好生气，妈妈，我好难过，因为怎么样怎么样。”那其实能够能够这样子的把情绪讲出来，对孩子来说就会是一个很大的帮助。
0: 嗯，真的耶，而且其实像刚熟林有提到，很多时候小朋友自己也搞不清楚我的情绪是什么哈<是>、哦，所以如果我们大人可以先帮他讲出来，慢慢的引导他之后，他就会认识说，哦，原来我现在这样的情绪叫做很难过，<是>哦，原来我现在这样子真的很想很想起来打一下的哈，这个叫做这个
1: 、很生气哈，哦、是，而且其实我们可以先去辨别。孩子的情绪是，比如说，如果真的是有一些有一个特定的世界引发的，那我们会知道说，孩子他真的是有情绪的。但有的时候，孩子他可能他的情绪是因为，比如说家长不顺他的意，他就开始哭闹。对，那这个其实是不一样的，不一样的，不太一样的处理方式。其实简单来讲，我们最常见的大概就是，比如说带孩子去百货公司啦，去卖场啦。小孩子如果看到喜欢的玩具，他一定就会跟家长说：“诶、欸，爸爸，我要车车，或者是妈妈，我想要买这个玩具什么的。”只那有的时候家长可能并没有打算要买。这个玩具给孩子，或者是说这个不在我们的预算之内，等等的，那家长可能就会跟孩子讲说：“嗯，今天没有要买玩具。”那这个时候，孩子可能就会坐在地上，或者甚至躺在地上打滚啊、哭啊。那这个就是他想要把这样把这种情绪表现的方式，当做他想要买玩具的这样的一个手段，或者是一个一个一个技巧
0: 。那这时候家长应该怎么办呢？就让他在那边哭吗？
1: <笑>呃，其实讲到这个部分啊，我想我们应该要要讲到的是说，其实对待孩子的一些行为，我们要一致性、嗯、哦。对，比如说平常我们在教孩子的时候呢，比如说爸爸跟妈妈态度是一样的，好，那孩子就会学习到说，哎、欸，原来比如说我如果去卖场。爸爸或妈妈不买玩具给我的时候，我如果在地上哭闹啊，那爸爸妈妈都不会买给我。嗯,嗯，嗯，对。那他久了之后，他当然就不会再用这样的方式。可是，比如说，哦，爸爸可能比较坚持，但妈妈会比较容易心软。那刚好可能又是爸爸妈妈带着孩子去卖场或者去百货公司的时候，他可能就会知道，哎、欸，用这样的方式对妈妈来说可能是有效的。那虽然爸爸没有笑，可是妈妈也在旁边，可能就是有效的。那我就可以试试看，我就要用这样的方式。那其实对孩子来讲，呃，面子不重要嘛，<對><笑>就是我可以得到那个玩具是比较重要的。对对对。對對那对大人来说，他人会觉得不好意思，一直让孩子在那边哭闹，一直在那边吵，那旁边人都会看啊，这样多不好意思啊。尤其现在人人都有手机，万一被录下来又上上传到网络去，这样会很丢脸。那有的时候讲就是说、哦，好了好了，买给你，买给你,你，你不要再闹，你起来这样。可是这样，其实孩子就会学习到一件事情，就是，哎，这个方法是有效的。所以下次呢，我只要有什么东西我想要，我就会都用这样的方式来达到我的目的。
0: 哦，所以其实哈、哦，最近有一本哈、哦，在我们呃那个家长读书会里、哦，哈，非常热门的书叫做《这个情绪勒索》。嗯，对，像刚刚熟玲其实提到这个，会不会就是也算是孩子情绪勒索的一个一个状况？呃，讲情绪勒
1: 索可能有点严重啦，因为其实孩子大概也不懂什么叫做情绪勒索，哦、<笑>但只是说这个是一种呃。类似哎、欸，也不能说，其实这也是
0: 孩子的一个策
1: 略，我觉得是这个是孩子的发展出来的一个策略。
0: 哦、因为我觉得现在小朋友很聪明哦，我之前有看到一个就是美国的哈、哦，它有点像是那种实景节目哈、哦，真人秀。他<是>就是呢，那个妈妈呢，就是带小朋友去卖场，然后呢，就是呢，小朋友当然就是就是他买东西，但妈妈不买给他，然后他就在那边哭闹，然后工作人员就先把妈妈拉走，好、哦。然后呢，就其实是躲在那个旁边呐，哈，但是让小朋友没看到。<是>结果呢，小朋友就看妈妈怎么不见了、哦
1: ，马上就站起来了呢，就不再哭闹。是，对，所以我们就会知道，其实他这样的方式就是一种想要达到目的的一种方式。所以收放自如
0: ，对。然后我们看到那节目是觉得说，哎<是>、欸，很有趣。说，哎、欸，这个孩子怎么这样的表现哈？但实际上有时候真的就是说，孩子可能他觉得说，这个方法我每次都都适用，就是我每次用这个方法，我都可以达到我想要的结果。哎、欸，那我当然就继续用啦，哈。是。那所以其实这个其实是不是也是要给孩子一个教导的部分？就是说可能呃跟他说明，哈，像我我。我觉得我之前是有看到有一本书哈，他是有在讲，他也在讲教养策略。他就是说，呃，其实可能比如说今天要带孩子去卖场，就是爸爸妈妈就先跟他讲说，我们今天只是纯粹去逛哦，没有要帮你买东西哦。是，然后所以就是可能温柔而坚定的要坚持哈、哦。但我觉得对很多就是华人的家长而言，哈，可能比较难的，就是刚才舒玲提到的那个管教的一致性，是哦，因为有时候可能比如说爸爸就是吃了秤砣铁了心，可是妈妈就心软了，或是可能更常出现的是，比如说像我看到我身边有很多朋友，是因为就是比如说爸爸妈妈其实已经讲好，但是呢爷爷奶奶就会心软，就看不下去，就
1: 会买。是，所以呢，其实这个可能是要家人事先先沟通、先讲好的部分，因为其实如果呃家长之间彼此他都不一致，那其实呃小孩子他就会学习到说，其实可以看人，是爷爷奶奶的话，我就可以赖皮一点，嗯，对。那其实久者之，其实可能也会形成孩子一种投机的心理，就是诶，其实我可以试试看，对，那说不定可以可以要得到我想要的啊。啊、嗯，那假如他知道说，他预期到说这样，呃，爸爸妈妈已经这样跟我讲了，那我这怎么哭闹都没有用，他就不会去尝试。可是呢，如果说，哎、欸，家长彼此之间态度是不一样，那小孩子可能就会就会抱着一种，呃，哎、欸，我可以试试看哦，嗯<哼>，或者是说，哎、欸，有的时候家长可能可以坚持，可是下一次呢，他可能又因为其他的原因，他妥协了，那其实孩子也会学习到一件事情，就是，哎、欸，其实我可能哭了很久。就有用，哦， oh. 是，就是原本可能家长决定要坚持不妥协的，但是呢，小孩子闹很久，后来家长就放弃，家长先妥协了，那孩子就会学习到说，哎，原来只要哭得够久，闹得更久就有用。
0: 哦，对，真的，所以有时候真的就是那个刚才竹林提到这个一致性是很重要的哈<是>、哦。有时候真的要吃了秤砣铁了心这样子哈
1: ，<是>哦、要不然你其实或者如果你觉得你真的没有办法做到这一点，那不然就换个方式，嗯，<是>比如
0: 说把他带离开现场是。呵呵是哦，他就没办法，反正已经离开了嘛，哈<是>、哦，也没办法买了。是，我想请教一下，熟龄会不会有一些孩子哈、哦，他们本身就是，比如说对他自己的情绪就是比较不敏感的，嘿，会有这样的孩子吗？嗯
1: 、呃，呃，有的，当然，因为每一个人的发展发展速度不太一样，所以当然有些孩子对自己的情绪敏感，对别人的情绪也敏感。所以我们有时候会说，哎，这个跟记得跟那把鞋就好，就是他的眼很会察言观色。对，是。但有的孩子就是比较钝一点，可能对自己的情绪不敏感，对别人情绪也不敏感。妈妈可能棍子都拿起来，他才知道妈妈生气了。
0: <笑>真的，有时候我们会觉得，哎，怎么有的小朋友还蛮白目的这样子那像对这一些情绪就是比较不敏感的这些孩子啊，那我们在跟他们相处，在教导他们在认识跟处理自己的情绪的时候，有什么样好的策略吗
1: ？呃，我们还是一样可以先教导他认识情绪，比如说我们可以教导他从呃一些表情啊，或者是说一些语气啦、啊，或者是一些肢体动作来辨别这个人的情绪是怎么样。对，那当然可以先从自己开始，或者是说家长也可以，呃，教导孩子读绘本的同时，让孩子知道说，哎，我们生气的时候会有什么样的，会有什么样的样子？哎，我们可以跟孩子讨论啊，比如说，哎，呃，呃，这个主这个主角他现在很生气，那你觉得他生气的时候会有什么样的样子啊？可能，可能他的眉毛是倒立的，倒立吗？<笑>到八字，到八字是，所以可能他的眼睛是睁大的，或者我们可以跟孩子一起讨论，从什么样的地方可以辨识这个人他的情绪状况，那孩子就会知道哦，原来我看到这个人，或者是说，哎，他可能已经语气已经提高了，声量也变大了，可能表示哎情况有点不妙，他可能生气了。哦
0: ，所以其实就算是他对情绪很不敏感的孩子，我们也还是可以透过慢慢教导他，让他去学会嘛，哈。是。对，其实我觉得，其实哈、哦，就是因为我们有这个人有七情六欲嘛，哈<是>，然后每天你在生活上呢，你就有喜怒哀乐的事，你才会觉得说，哎，这个人生过得还蛮精彩对不对？是，好，因为如果都是晴天不下雨，哈，也也不好，对不对？它<是>、啊、都一直下雨，哈，没有放晴也不好，<是>所以要总是要这样子，哈，有晴天有雨天哦。但是重点是我们怎么去教导孩子，怎么去引导孩子哦。那淑玲，我想请教。底下其实呢，我们父母对孩子的这些态度，对于孩子他在这个情绪的行为发展是会有什么样的影响
1: ？呃，父母亲的态度，因为呃对孩子来讲，父母亲是很重要的照顾者，所以父母亲的态度当然也会影响到孩子的本身对情绪的个看法，或者是对情绪的管理。比如说，如果孩子生气的时候，就像刚刚提到的，父母亲都跟孩子讲说你不可以生气。或者是你不要哭，你不可以难过。那其实久了之后，孩子就会学习到说：哦，可能，呃，当我有生气啊、有难过啊，或者是有这些情绪的时候，我不能表达出来，不然我就会，我,我对这个情绪是有罪恶感的。哦，是，他们可能就会选择把它压抑在心里面
0: 。那所以，其实我们还是应该引导孩子去表达他的情绪嘛，哈。但是，但我发现现在有一些孩子，哈，可能他们对于自己的情绪表达又。太过激烈，很 over 这样子哈、哦。比如说有，有有一些呃，可能他们不一定是，不见得一定是有这个所谓的情绪行为障碍，可是他们可能有时候，比如说他们在表达他们的这个不开心啊，或是什么，他可能是会比较呃，就可能他的那个情绪幅度是会比一般孩子。更大的那像，如果父母就是碰到孩子这样的状况，或是老师的话，应该要怎么样来处理会比较好，或者怎么样来引导
1: ？假如孩子的情绪反应非常激烈的话，那其实呃，比如说家里面的人可能可以有一些共识，比如说如果孩子真的情绪反应很激烈的时候，家里面是不是有一个很安全的空间，可以让孩子暂时待在那里？好，或者是说，哎，呃。呃，不晓得静慧有没有听说过？有些人会用那种方式，就是当孩子在生气或者是孩子被处罚的时候，家长会可能会让他先在椅子上某一张特定的椅子上先待着。哦，就是罚坐，对不对？是。好，那当然，当然那个时间不能够太长。比如说，呃，三岁的孩子，我们可能就让他在那边三分钟。那五岁的孩子呢，我们就让他在让他在上面待五分钟。对，就是随着年龄的不同，那个时间的长度要不同。对，但重点是，其实我们要让孩子先知道说，哎，为什么他他要去那张椅子上坐？哦，等于是让他知道说
0: ，呃，一个也是,是不是也是让他先缓和他的情绪，是
1: 可以让他先平静下来。对，哦、那因为其实不管大人小孩，在情绪来的时候，其实是没有办法听进去任何话的，也没有办法沟通，所以其实我们可能先想办法安抚他，让他情绪强度降下来之后，我们再去跟他沟通。那如
0: 果说他连坐也坐不住呢
1: ，那我们就是确保让他在一个安全的环境之下。比如说，我们可以抱着他。好， oh. 假如说他可能会，他可能会呃有伤害自己的一些行动啦。那呃，比如说去撞撞墙啦，或者是说撞地板之类的。那我们可以先抱着他，至少让他先不要受到伤害。那呃，就是家家里家人先可以先把他四肢，就是先把他呃稍微固定，让他不会就是。有一些很激烈的行为，对。那我们一方面可以跟他说：“你现在很生气。”对。那一方面反映他的情绪，让他知道；，但一方面避免他不要受到伤害
0: 。哦，对。所以其实这个真的还蛮重要的，就是说要保护孩子啦，哈<是>。那当然，那么小，可能要要教他保护，应该是第二个目标。但是他可能他自己都控制不了的时候，<是>我们可能就要先提供他一些协助的方法、一些策略给他，哈。
1: 然后再慢慢的，其实如果说当当孩子的呃情绪强度稍微有点降下来，比较不会那么激烈，然后你觉得孩子好像可以听清你说的话的时候，其实我们就开始可以有一些技巧去告诉他，嗯、比如说我们也可以跟他说，好，知道你现在很生气，但是你现在很生气，我也没办法跟你讨论，那你现在先深呼吸，好，让你的情绪平静下来，好，那教孩子，比如说就带着孩子一起深呼吸。那平常家长在,在平常就是孩子情绪比较平稳的时候，其实就可以教导他。那这样其实，在紧急需要用到的时候呢，我们就可以提,提示孩子可以做这样的动作。哇！可是如果
0: 每个家长都可以像淑邻这样哈，这么温柔、哦，我觉得一定都没有问题。<那 S 1> 可是通常的状况是，那个可能妈妈都已经先被孩子激怒了，有没有？自己都已经先俩攻啊哈！所以像这样的状况下，要怎么办呢
1: ？是,是其实金惠讲到一个重点，就是其实我们都知道，现在的妈妈是很辛苦的，嗯，对，所以妈妈是，人家说妈妈是全世界最伟大的工作，真的<笑>是因为当妈的确不容易，尤其是呃。又又要又有工作又要忙家里的事情的时候，有的时候大人本身也难免会有情绪，尤其是看到孩子又开始哭闹啊，或者是说又开始有些状况的时候，可能妈妈自己本身的情绪也会起来。那这个时候其实反而比较重要的是大人先处理自己的情绪，是因为我们可以想象，如果一个情绪。也在一个濒临爆发点的妈妈，她要处理，她要去处理小孩子的情绪，那可能是会火上浇火上加油。
0: 对，我觉得好像大部分都是碰到职业妇女吼，就是这样的状况。但是可能火上加油之后，可能妈妈做了一些不好的处置，然后妈妈自己后来又很后悔。是。<是>所以其实反而这个时候，或许妈妈是可以寻求帮助，对不对？就是说，可能比如说，就请老公先来处理孩子的他自己先冷静。还是有舒玲<是>有什么好的建议可以提供
1: 给我们？我的机会讲得很好，就是假如说妈妈自己本身也觉得我快 hold 不住了，我这个时候可以请求一些资源，比如说，哎，爸爸先来处理一下，然后妈妈可以先让想办法，先让自己的情绪冷静一下，再再过来。或者是说，哎，有没有什么方法，就是可以先先打断一下，当妈妈先把自己调整好之后再来面对孩子，要不然其实呃，所以我们常听到有一句话叫做“先处理心情，再处理事情”，这个是很重要的。因为当我们其实在气头上的时候，或者是我们有情绪强度很强的时候，其实我们没办法好好思考。就像金慧刚刚讲的，在气头上的妈妈有可能就打孩子。或者是说，他可能用的管教方式，可能自己之后也会觉得，哎、欸，好像有点后悔，或者是觉得自己好像不应该这么做。嗯、是，所以其实先调整好大人，先调整好自己的心情之后，再去处理孩子的事情。那其实这个，哎，也无形中其实也让孩子学到一件事情，就是妈妈有妈妈也会有心情的，妈妈也会有情绪不好的时候。那妈妈怎么处理自己心的情绪呢？那等于是也是给孩子一个榜样跟示范。哦，对哈、哦，这真
0: 的也是一个很好的榜样跟示范诶。<是>那最后我想请教一下熟林，我们刚刚有提到哈、哦，或许有一些孩子他、啊、可能会属于这种比较负面思考的孩子，那所以可能比如说他碰到很多事情或是很多状况，然后他就会觉得说，哎呀，是不是我不好？是不是我哪里又做错了？然后很多事情可能他们都会比较悲观。那像这样的孩子，我们要怎么样去引导他们会
1: 比较好？假如是对自己比较没有信心，或者是负面情绪、负面思考比较比较强的孩子，其实我们一样，就是我们可以先接纳跟，跟让他了解，我们知道他的心情跟感受。那再来，其实我们可以问看他说：“哎，那你这件事情你这么看？那有没有其他的角度，或其他的，就是有没有其他的看法，有没有其他的可能性呢？”嗯。是因为有的时候孩子有一些负面的思考，他可能通常都会把事情想得很糟糕。是，那我们先见纳他的情绪，然后我们可以再跟他讨论，看看说，哎，那关于这件事情呢、啊，除了这个看法之外，你还有没有其他的想法，或者是说有没有其他的可能性？嗯
0: ，对，其实我觉得刚刚楚林提到一个还蛮重要，就是很多时候这个通往成功的路不是只有一条，可是可能孩子他不知道，他以为就是。就是只有这一条路可以走，所以就只有这一个面向。但实际上不是，有时候是因为我们从不同的角度看，你可能就会有不同的感受，对不对？<是>哦，你从不同的角度看，你就会发现哎，不一样的东西哦。所以很多时候，如果我们大人是可以哦，就是带领孩子哦，从不同的角度来看这个事情哦，或许呢，其实对于孩子的这个情绪的引导也会有不同的帮助哈、哦。是，对，所以我觉得哎。真的，谢谢熟龄提醒我觉得这也是很重要哦。很多时候解决事情的方法不是只有一个嘛哈，<对>条条大路通罗马哈。是但是我也觉得现在其实当家长很辛苦哈，因为感觉都要比小孩更聪明，因为我们要帮他们找好多的这个策略，帮他们找好多的解决方法。是
1: ，所以我常常说，其实，在教养小孩的过程，就是一个斗智斗力的过程。<笑>
0: 真的说得太好了，要斗智斗力哈。<是>对，所以那孩子不同的阶段哈，其实爸爸妈妈和我们也很像在破关一样，有没有？<是>好，虽然不同的阶段哈，破了一关哈，你要进阶，但是还有新的一关要破哈。是。不过这相对的啦，也会当孩子长大之后，我们看到说，哎，孩子真的是很棒的，有好的成就，哦！’爸爸妈妈的成就感当然也会很大哈。<是>好，那今天真的很谢谢熟林哦。其实我最后想请教熟林一个问题哈，我们刚刚提到很多这个负向思考的孩子哈，正向思考能力也是可以培养出来的吗？当然。哦，真的哦，好，所以听众朋友，如果呢，你想要知道怎么样，我们可以让我们的孩子哈有这个正向思考的能力哈，可以培养这个让自己快乐的能力，我觉得在现在这个时代里啊，好重要哦哈。<是>其实并不是说世界看起来都是灰暗的，对不对哈？<是>世界是彩色的哦。但是为什么现在其实刚,刚我们提到节目一开始的时候提到说，现在很多孩子好像觉得对未来是没有盼望的哈，是,是比较负向的。其实呢，或许是因为他们还没有学会培养自己快乐的能力。在下一个礼拜里头呢，我们就要邀请熟林来教我们哈、哦，我们如何可以帮助孩子来培养这个快乐的能力。那今天很谢谢熟林，也欢迎下周同一时间继续收听我们《小星星协奏曲》，我们一起来学习培养快乐的能力。